1: E beleza? Eu sou o JP Moraes. Tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Cisney Rodrigues. Olá, pessoas. Mano Beto.
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Will Floyd, diretamente do Fermata Podcast.
3: Olha eu aqui de volta. Boa noite, seus lindos.
0: E Thiago Almeida, do Zonaí. Opa! Esqueci que era live, cara. Ainda bem que eu escovei os dentes.
1: <risos> é isso aí, galera. Vamos falar então, estamos aqui reunidos para falar desse. Jogaço que é Street Fighter 4 e a gente vai bater esse papo aí logo depois dos nossos recadinhos. Nós já discutimos aqui no Arpcast eu, diversas oportunidades, né? O quão importante é a franquia Street Fighter. E aí, seja por dar realmente a forma aos jogos de luta, ou por inserir combo, né? mesmo que de forma acidental, né? e por fazer do gênero de jogos de luta um dos principais aí dos anos 90. Dentro dessa história, aí, a gente tem até mesmo um Street Fighter Taze, né, que não se saiu nada bem, né? no começo, e começou a ser levemente admirado aí, só depois de um tempo com popularização do Evo Moment 37, aquele momento clássico lá do Daigo vs Justin Wong, mas mas aí já era uma época que os jogos de luta já não tinha mais espaço, né? Já estavam totalmente sem popularidade e a gente pode dizer então que o retorno dos jogos de luta a um lugar de destaque se deve exclusivamente ao anúncio e lançamento de Street Fighter 4, ele é o que mata no peito e faz isso acontecer novamente, gente?
0: Sim, sim. sim. Boa noite, acabou o podcast. <risos>
2: <risos>
1: Valeu. Mas é bem por aí,
2: é bem por aí, né? A gente estava numa fase que até quem era fã, estou falando a nível de Brasil, né, uh, até quem era fã do gênero já estava ciente que não teria mais nenhum lançamento, né, e a gente tá, eu pelo menos, na né, minha bola, estávamos conformados em jogar emulador e os clássicos, né, porque os jogos são, os bons jogos de luta são como o vinho, né, quanto mais velho, envelhecem bem, então já estávamos uh, cientes disso, né, porque demorou muito para ter o anúncio de Street Fighter 4. Ninguém imaginava, né? Praticamente uma década para ter esse anúncio e retorno. E quando houve o anúncio, né? Foi um clima de euforia, mas ao mesmo tempo de preocupação também, porque a partir do momento que foi falado que seria em 3D e não tinha nenhuma imagem até então. Que
1: isso mesmo? Com o KOF máximo impact, você não tinha uma.
2: Jesus Cristo. Meu Deus, do céu! <risos> Meu
0: Deus
2: do céu. Street Fight... Street Fight X é melhor do que aquilo. <risos> continuação do IEX, mano Beta. <risos> é, não. É da Arica. Isso aí é, nem isso, nem aí,
0: isso aí é uma briga de facão cego. Isso só espanha. Manca, cara.
2: <risos> e aí foi um anúncio Que aí, se por nós que Por mais que eu gosto de jogo de luta Eu sou um jogador casual da modalidade Mas claro a cena é. Uh, uh, Mas é verdade, eu não, eu, não, eu não participo De competições, nem nada assim, Eu sou casual e aí, quando houve o anúncio, a cena competitiva ficou numa euforia muito grande, porque até então a gente tinha a Evo. Não era desse tamanho que é hoje, mas sempre continuou. Tanto que o momento citado pelo JP, o Evo Moment é, 37, ele aconteceu com Street Fighter 3 cinco anos depois do lançamento dele. Pra você ver como que a gente estava, só jogando. Não tinha jogos novos, né?
1: Cinco anos é muito pra Street Fighter.
2: Ah, pra um gênero que não fazia mais sucesso, né? Eu acho que é muito. Né? Então, Ainda mais um jogo que não, não deu, não fez sucesso no seu lançamento, só foi ter o seu prestígio muito tempo depois, né? Mas é, prestígio cara.
3: com quem, né? Então, eu vou, eu vou
0: seguir nessa, nessa metáfora maravilhosa que o Mano Beto fez né? que os jogos de luta é igual um bom vinho e aí você tem ali um excelente, né, um excelente vinho francês, Ali tem um vinho do porto licoroso, saboroso, você tem um cantinão da serra que vem na garrafa de
3: plástico sangue ali bom né, sangue de boy, Já nem mais é de vinho. Né? agora é coquetel alcoólico, né? Aquele, lá.
0: aquele vinho que para ele chegar no vinagre é só questão de quão doidão você tá para apreciar o sabor <risos> Então, velho, assim, se a gente pega o final dos anos 2000, né, e aí eu tô falando ali que o Street Fighter 4 é de 2008, né? Então uhum. a gente pega o finalzinho dos anos 2000 até a década de 2010 quase toda, é desgraça, assim, pra, pro, pro gênero de jogos de luta, né? Você tem diversos títulos ali da própria Konami que entram num limbo, né? Que vai sair muito mais tarde, a SNK começa a capengar das pernas ali uhum. a própria capa com coloca em ato muitas franquias dela né tal tá, o, tá o Darkstalk que até hoje perdido no no rolê né cara que que ninguém sabe onde tá, onde onde de onde veio então você tem essa essa derrota dos gêneros de jogos de luta. Tekken continuou ali mais ou menos também, mas ele passa por uma transição bem complicada pro, pro Tekken Tag, depois até a galera se acostumar com aquela nova mecânica do Tekken 4, enfim. O Street Fighter 4 em 2008 e o Mortal Kombat em 2011 foram assim marcos fundamentais para galera voltar a jogar jogos de luta, cara, porque uhum. a gente passa por aquele final de época onde tudo tinha que ser 3D, né? E aí veio toda essa essas coisas que vocês falaram aí que são mais feias que da tapa em cara de mãe, né, cara? É mais feio que tapa em cara de mãe isso aí. E aí a gente começa a entrar de novo no, nesse, nessa época competitiva, né? E o Street Fighter 4, ele vem principalmente depois que ele lança o Super Street Fighter 4, que ele corrige aqueles bugs iniciais e traz um setting de personagens. Uh mais abrangentes, aí, cara, a gente começa a entrar naquela nova fase dos jogos de luta. Mas até então, pô, a gente amargou aí uns 5, 6 anos só de trash, bicho, porque foi Mas
3: complicado. É, é aquela questão, né, como a gente falou, na época do, do 3D ali, vamos dizer, após 96, lançamento do Play 1 ali, mais ou menos, até a geração do Play 2, cara, onde tudo tinha que ser 3D e saiu grande pérolas como o Tobal 2... Melhores jogos ruins bom, que existe, Bom, bom, Um <risos> melhores jogos ruins que tem. Não joga de novo, tá? Mantém ele na cidade. É. <risos> não joga. É igual o então...
0: Toshinden Arena. Eu fui jogar de novo no emulador. Crise cara.
3: Nossa, eu... Então, pai. cara, assim... É, essa época, ela... ela... É, ela é meio sombria na né, época dos games. Então tudo Sim. que saiu dali é meio suspeito. Inclusive, vários estilos meio que morreram ali, tipo o Beat'em Up com aqueles Fighting Force da vida. E os jogos de luta, principalmente, cara, que. que vamos colocar assim, depois do, dos grandes. Ah, Marvel vs. Capcom. Que saiu, depois que eles abandonaram a ideia ali. Não, tem que ser 3. Depois do lançamento do YEX, o The Move the Game ali, ó, clássico. Então, cara, é tipo. Levou, acho que todo exemplo. O, o, o 3, ele é, ele é extremamente técnico, como ele já mencionou. Ele é um jogo que afasta o jogador casual. Isso é, é fato, né? Eles identificaram isso, inclusive, para fazer as grandes modificações do 4. E, cara, é, eu tenho que o 4, para mim, é o jogo que trouxe a jogos de luta de volta pro cenário, pra uma relevância do cenário, né? Aí Sim. depois, a gente tava vendo numa época de, ah, agora acabou o jogo de luta, agora é Hack and Slash, agora é agora of War e tudo mais. Sim. o Ou é MMO, então, tipo, é o jogo que trouxe os, os jogos de luta de novo pra cena. cara Você pega os vídeos da Evo, o vídeo do Daigo na Evo, cara, você vendo uma câmera completamente ridícula aqui, de lado... <risos> e depois a galera começa a festejar, você perde parte
2: é. agora
3: não, agora conta que tem tipo, a transmissão mais bonita do videogame e tal, agora depois do 4, mudou até, até o cenário competitivo, ficou mais profissional então é um jogo que virou, tipo, o cenário inteiro. Absurdo.
1: Agora só, esse 4 também, assim, ele pegou na ferida da, da galera, assim, de, de nostalgia também, né? Porque ele tem uma cara muito de dois, não tem, cara? Sim. Um resgate, assim, eles foram bem na, no, no ponto fraco da galera também,
0: né?
2: Tem e ele consegue ajuntar o melhor dos dois mundos. Ele tem essa, esse resgate nostálgico. Na atual tem os oito World Warriors do City Fighter 2, alguns de Super. E ele também ele tem nuances na, uh, na no seu gameplay, né? Então ele conseguiu juntar os dois públicos, né? Porque quando uh, porque a gente deve citar o Ono, né? Que o Ono foi uma figura fundamental para a criação de Street Fighter 4, né? Ele acreditou, ele, ele acompanhava, brigou ele brigou muito, brigou muito literalmente, né, Thiago? Ele, Sim. né Tratou muito com a Capcom, ele via a cena, então ele, opa, peraí, aí, mas a gente tem uma demanda aqui. Então, em tese, por mais que o, o retorno proporcionou esse resgate a nós casuais e aos jogadores profissionais, mas parte disso a gente também deve aos jogadores profissionais, né? Porque eles que estavam lá movimentando, fazendo a evo daquela maneira como o Will citou, o Freud citou, né? Que não era como é hoje. E o ONU atenta isso, né? E mostrando, olha, não... É né? Porque, assim, para Capcom, é, parece um absurdo, mas para Capcom já estava enterrado. Assim, gente, por mais que seja técnico Street Fighter 3, a questão não é essa, né? A gente sabe o valor que tem a série 3, mas isso. comercialmente foi um fiasco. Inclusive, o 4, ele bebe um pouco de algumas mecânicas do 3 também, você for Um pegar. frame, né? Os combos, né? O framing,
0: uh... a questão daquele, do, do foco cancel, né? Que você usa como se fosse um parry, às vezes. Uhum. Então, mais ou menos, mais ou menos ali. Né? E o 6 voltou a fazer. Olha como é que as coisas são, né? O 6 agora tá fazendo isso com as barras de, de, de drive. Tá pegando o que funcionou no 4. Então, é você apostar em mecânica, cara. Porque jogo de luta... Eu tava até conversando com uns amigos esses dias sobre a questão do jogo de luta ter que ter dessa necessidade de ter história, né? Porque a gente tá aí quase às vésperas de lançar um novo Mortal Kombat, né? Que tá parecendo até uma história da Marvel agora, que vai ter o um multiverso. O Liu Kang virou um deus e aí vai rebutar tudo, né? Então, eles aprenderam com a safadeza daí do mercado de quadrinhos. Vamos rebutar eu... tudo de novo. De novo, né? E isso não é uma crítica negativa, tá, gente? Eu acho ótimo porque mantém a franquia sempre viva. Mas focar em quê? Mecânica, cara. O jogo tem que ser gostoso de você jogar, tem que ser funcional. Funcional, ele tem que funcionar tanto para a base Pro, como para a galera que joga mais no casual ali. Então, tem o pessoal que gosta do arcade mode, né? Eu joguei muito o arcade mode do 4 e do Super 4 e tal, mas você tem que focar no jogo, mecânica. E o Street Fighter 4 ele tem isso, levando em consideração também, fazendo o, o advogado do, do diabo aqui, né? Que todas as correções que saíram, porque o patch inicial do Street Fighter 4 era injogável também. E Sim. aí vieram as correções depois é, Aquela época que a gente estava Ainda se habituando essa coisa de você comprar expansões né, Ou as DLCs Mas é. o Street Fighter 4 Ele fez muita atualização em disco também Então Só eu, eu tinha uns três aqui Então é, muita coisa foi sendo Ajeitada quando chega lá na Ivo né, Naquela versão final ali na Ivo 2014 Ivo 2015 Que era o Street o Super Ultra Master, Master Plus Street Fighter 4 né, Que já era ele totalmente lapidado Ali o jogo estava assim, no fino do fino né, Mas para chegar até lá Precisou dessa toda essa galera Todo esse esforço que o Mano Beto falou E inclusive é, é, ouvir o cenário pró, o cenário competitivo, isso funciona, isso não funciona, esse personagem é ruim, essa mecânica é boa, né, e a coisa foi sendo feita, o que inclusive se refletiu no Street Fighter V também. Ainda um pouquinho sobre esse cenário, né, a gente sabe que SNK é
1: mal das pernas, o Mortal Kombat, né, que, sim, nunca foi o supra-sumo de, de mecânicas e tal, mas ele foi ficando cada vez menos refinado ali na era Play 2 e tal. Eles mas... começaram a postar na galhofa,
4: né, cara? Eles foram levando a galhofa ao extremo, né?
1: É, o forte do Mortal Kombat sempre foi esse lance de visual, né? Acho que só depois do reboot, né, do, do 9, é que ele começa a se enxergar um, um pouco mais maduro, é, né? É, esse... sério, né? É, é.
4: É, cara, ó, mas ó, vou te... deixa eu dar uma opinião aqui de um cara que vocês sabem que eu não sou grande fã de jogos de luta. Ah. Mas eu, na, na época ali, cara, final dos anos 2000 ali, eu jogava bastante coisa no, no arcade ali. Famosa dona Gina que não aparece aqui no episódio há bastante tempo. É... <risos> mas, cara, eu joguei muito The King 97, 98, 99. Joguei muito Street 2. É, e as versões de Street 2 todas que tiveram. E joguei muito Tekken 3. Então, assim, depois desses jogos, a gente entrou numa, numa entre-safa braba, né, cara? Até. Eu, 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 tipo, parei de jogar jogos. Eu até tinha um interesse nesses jogos. Mas tudo que tava ali, tipo. Cara, nada me interessava nesse período Parecia ali. Parece que saturou, ele. né? Saturou muito, sabe? Então, assim, quando o 3 existiu, o Street Fighter 3, apesar dele, é, não sei, um jogo terrível nem nada, mas ele foi perdendo interesse da galera menos aficionada, tipo eu, entendeu? Que era, tipo assim, um cara que
1: jogava mais casualmente. Essa é até a minha pergunta, cara. Porque, assim, NK, cenário horrível, Mortal Kombat, né? Foi menos, ficando menos refinado, como eu falei. Mas, assim, por esse meio tempo, ainda saía Tekken, ainda tinha Guilty Gear, Soul Calibur. Né? E outras franquias, assim... Mas são jogos assim... muito nichados, cara. Então, que não mas segura aí... grande público. Não. Era isso que eu queria perguntar. Por que, que esses jogos, com essa ausência do Street Fighter, não conseguiram tomar essa dianteira e virar esse novo motor do gênero? O que, que não tem neles que tem no Street Fighter? Isso que eu queria entender. Máquina, Mil... Onde
4: tu já viu é... uma máquina de Guilty Gear no, no Brasil? É,
1: não é mais a época de máquina, né? Ainda era,
4: cara. Ainda era não. época de máquina. No Street 3, ainda era época de máquina.
2: Então, mas foi o que eu tinha falado. A placa CPS 3 era cara... Não era disponível, não tô falando nível de Brasil, no mundo inteiro era disponível, era indisponível, né? Então, várias decisões da Capcom. Tanto que a placa só tem três jogos, né? Quatro, né? Contando des... é, mas, é, mas era aquela
0: assim. época de máquina triste já, né? Aquela, é, aquela época é. de máquina de Sim. shopping, né? Essa era a época Isso que tu, é que 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 tu é metia um Play 2 bom. em casa
1: e tu não precisava mais dessa porra é, de, entendeu?
0: Tu jogar um... Se tu queria jogar um fliperama, ou tu tinha que caminhar muito pra ir num boteco aleatório é, você é, é, A galera que tava indo carteira. A galera tava indo pra locadora de PS2 ou pra Lan House essa ou, época ou, já. Né? Ou, ou shopping, né? O que? é o fliperama do shopping é a coisa mais triste que eu já passei na minha vida. e <risos> é é você não é uma pessoa de posses, né? Eu tenho, é um casal
4: de... Cara, eu tenho um casal de amigos que eles são fascinados naquele, naquele fliperama lá do. Do Bar Shop, cara, eles vão direto, Hot pelo menos
1: É esse o nome?
4: Hotzone, eles gostam Nossa, muito, cara. Não, não, não. É realmente Apresenta
1: um... as dimensões pra ele, é isso, não, pra esse pessoal. É, cara, era... Apresenta
4: tá sei lá assinar lá, uma drogas. Netflix, né? Uma parada dessa aí. Cara.
0: <risos> Apresenta é. drogas? Cara. É, então, porque ele, cara, foi. O mais
1: barato diverte essa... mais, né, Thiago? É. Pô, é,
0: cara, essa... consome rápido, entendeu?
4: Essa, essa... Tá essa época foi, foi... Dos Essa época aí do Street 3 foi a época que os jogos de luta como um todo, não só o Street, mas os jogos de luta me perderam entendeu? Que aí, cara ressalta, aí o que ressalta muito a importância do, de tudo que o Floyd falou do, do Street 4 em é, fortalecer esse cenário competitivo mas trazer de volta o interesse do grande público em cima do jogo então assim, eu voltei a jogar no, o, o, ele foi assim, um grande pilar pro sucesso do 5, porque ele começou a trazer gente de novo, começou a trazer interesse é, talvez o ápice das vendas for, foi se concretizar no 5, mas muito pelo interesse que foi criado em cima do 4, de, tipo assim, pô, tem um jogo bom de Street Fighter de novo. Então, assim, outras pessoas que não estavam só ligadas no, no, no competitivo, é, e aí foi, foi, foi quando eu voltei a ter um Street Fighter, que é a partir do 5, porque, cara, eu já sabia o que esperar de tudo que foi oferecido não. durante o período
1: que o 4 reinou. Ah. Foi porque tava 15 reais. Não, também.
2: <risos> eu lembro, Não, esse cara. foi o primeiro motivo. <risos> esse foi o primeiro motivo.
1: Pô,
4: mas tem muito jogo que, te, que tava 15 reais. Por que que, eu comprei, por que que eu comprei e escolhi apanhar de vocês em live
1: no Street 5, entendeu? <risos> Uhum. porque
4: tipo assim é, é um é, é, ele foi do é, é, desde o 4 até o 5, ele foi amadurecendo ali para se tornar um jogo importante para competitivo e interessante para o público casual de novo coisa que ele foi
1: perdendo do 2 para 3. esses jogos que eu citei eles não têm as qualidades necessárias para não, não tinham para tomar esse lugar do, do Street Fighter ali como jogo principal ou alavancar porque pô até quem é maneiro sou o Calibur é divertido Tá ligado? O jogador peso. casual consegue jogar Apertando o botão e tal Consegue se divertir, tá ligado? Por que que não rolou tem um, isso, cara?
3: Tem um peso muito forte, na minha opinião, cara, que são os personagens do, do Street Fighter 2, cara. Também, Eu acho que até um também. dos motivos do 3 também não ter dado certo, é que, pô, zeramos a história, fizemos o ciclo do Street Fighter 2 ali, todo mundo feliz da vida, foi embora, acabou. Aí lança o 3, todos os personagens novos, cara, você tem que reconquistar todo mundo. E se tem uma coisa que os personagens do 2 têm, são carisma. Cada um da sua forma, e cada é um E é o que falta no 3, Floyd. O 3 então,
0: falta o um carisma no 3, cada os personagem
3: tem o seu carinho, mas pô, e, você pode chegar com gente que não é gamer e falar, pô, a Chun-Li, de onde que é a Chun-Li? Vamos saber que é a Chun-Li é do Street Fighter. É uma, os personagens ali já são fora jogo, e aí talvez tirar todo mundo dali pode ter sido um erro no 3, e, tanto que o que aconteceu no 4 foi eles trazerem aos poucos todo mundo de volta.
0: Eu acho que os únicos que conseguiram se manter, mais ou menos, foi o Tekken, né? Que tinha uma galera que jogava bastante, e o The King of Fighter, assim, a galera jogando com raiva, né? Porque não tinha outra coisa. Aí você <risos> entrou naquela fase ali da saga do Ash, mas antes disso, você teve The King of Fighter. 13, né? Que é, que... ó, ó, mas eu tá
4: falando aí essa época, isso é agora, tá? O Mano Beto, semana passada, tava mandando mensagem reclamando do do, do, do King 15, 15 lá no grupo. <risos> <risos> mas tem gente, assim. é, tem gente
0: que escolhe passar raiva até hoje, cara, é. com,
4: The King, é, com The King.
0: Mas a gente podia falar aqui, acho que um monte de coisa, né? Tem o, o, o tem os personagens, tem... A, é, várias palavras, né? Então, assim, tem... Uh, os personagens têm essa questão da, da, da influência do fliperama, de uma acessibilidade, de que o jogo estava em umas plataformas mais acessíveis. Acho que a gente pode elencar um monte de coisa. Mas a cultura, cara, o fator cultural de Street Fighter é uma coisa que não pode ser ignorada, sabe? O, é, o, no, franquia, o nome da franquia pesa muito, né, cara? É uma marca, Sidão Não é só um jogo, porque hum. tem o jogo tem as animações, tinha os filmes é, de, de qualidade duvidosa ou não, tinha quadrinho, você vai em evento de anime, Armina lá, tudo porra, bonitona, de cosplay, de Kemi tal, Chun-Li, a galera maluca ah, tirando foto. A quantidade de produto licenciado que existe muito, de Street Fighter, né, cara? cara muito
4: Olha ah, o bonequinho, per... bonequinho do JP ali atrás, ó. que é do 4, aquele é. quem é do 4. Gente. Eu
0: não vou achar aqui agora, é só achar ali, eu vou ver. Eu tenho perfume, cara, de Street Fighter dessa <risos> gente, <risos> de suor <risos> no Rio. É, é, tem cheiro, tem cheiro de da mochila suada do Rio,
1: né O que que o Street Fighter 4 tem de diferente dos outros jogos da época e do próprio Street Fighter 3 que colocam ele nessa posição de popularidade e não só não só disso né mas de também de restabelecer o cenário competitivo porque a gente tem muita coisa ali de mecânica que é resgatada do 3. E assim, vamos tirar até essa parte que eu acho que a gente já até debateu, essa parte dos personagens, que é um fator assim muito importante, né? esse impacto, essa, essa cultura Street Fighter, mas pegando de jogo, de mecânica mesmo, onde que acertou no quadro que estava um pouco errado no 3?
2: Eu acredito que, acho que também foi um fator fundamental, ainda mais nessa transição de geração, saindo do Play 2, entrando na era Play 3 e Xbox 360, a gente não pode deixar de mencionar a jogatina online. Ainda mais diante do fim dos arcades, principalmente aqui no ocidente. Yes. E acredite, o Street Fighter 4 tinha um online melhor do que o Street Fighter 5. Não é piada, quem jogou sabe. O Net não era nem Netcode, né, rollback, não sei que tecnologia era na época. Mas funcionava muito bem. Funcionava muito bem o, né, o online do Street Fighter 4. Então isso eu acho que foi um fator fundamental também. O marketing em cima do jogo também contribuiu muito Porque vale salientar que Além do reforço da cena competitiva Um conteúdo generoso Porque veja bem, esse jogo foi lançado Num período que a gente estava numa pré-era De DLC, como o Thiago mencionou Tanto que a versão Caseira do Street Fighter 4 Você desbloqueia Dan, Fei Long, Kami, Sakura Jane e Rose né? Isso não existe mais né? Quem viveu isso né, vai ficar com saudades Porque não tem mais hoje então, você paga hoje você paga então você tem um, por mais que ele seja um jogo novo ele tem alguns requisitos do que a gente jogava nesse período para esse Street Fighter 3 principalmente para jogos caseiros né as versões dos, domésticas dos jogos de luta então acho que são pontos fundamentais e finalizando aí enaltecendo a cena competitiva uh, porque o ono já estava de olho nela, ele também criou a Capcom Cup, né? Vendo esse retorno triunfal, ele também foi um dos criadores da Capcom Cup, que é nada mais nada menos que a própria competição oficial da Capcom. Né? Que foi um, que um evento, né, eu.
1: Mano Beto, que ele foi crescendo junto com o crescimento do Street Fighter 4, aumentando o prêmio, tendo mais importância, né, cara?
2: Sim, sim. Sim, destacando os jogadores brasileiros, Keoma, é, Breno Tavares. Se eu não me engano, eu vi o jogo do Breno Tavares numa BGS. Se não me engano, foi da de 2012, quando ele jogou com Tokido. O Tokido veio, o Tokido veio pro Brasil, era eliminatórias. Hum, era pra disputar tipo, BGS... vaga.
1: O cara do Japão veio aqui, né, cara? Isso é uma vacilação, Sim. né, cara? <risos> Logo quem, né?
0: Fraco, Fraco,
2: Tokido E o Breno ganhou. O Breno, uh -huh. com a Kami dele, massacrou o Tokido. E ó, que o Tokido joga muito bem. E... Ele ganhou, BGS Parou assim pra ver Então são uma série de ações Que vai além das mecânicas E isso vale destacar
0: E outra coisa que a gente tem que citar É que é um jogo bonito Pra cacete, cara Porra, Ele... é não, cara ele, ele joga aquele cell shade, né? Pra, pra ser essa coisa tinha meio tudo 3D. Mas, nerda, mas, na verdade, né? meu Deus tinha do tudo céu. horrível. <risos> mas o, o Dragon Ball, ai meu Deus, ele já tinha feito isso e tinha dado certo. É, então, assim, nessa Budokai. época.
1: É, então, Budokai, a série do Naruto, Storm, já usava também, bastante.
0: É, pois é. E aí o. E, Street jogou e tal, porque nós já havíamos tido experiência em 3D com Street Fighter e não tinha sido legal, mas o jogo, a mecânica do jogo, ela é 2D porém ela tem o seu Shade dando aquele filtro, né, entre aspas, aquela emulação de gráficos em 3D. Mas não é só isso. Se você pegar as cores do Street Fighter 4 são extremamente vibrantes, né, uh, os personagens ele, eles têm um, 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 um destaque gráfico, né, uma um, 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 uma espécie de contorno ali que destaca eles do fundo e o cenário vivo, cara, os cenários do Street Fighter 4 pra mim, para mim, são os melhores da franquia inteira sabe, tem aquele na selva com as girafas assim, os hipopótamos bebendo água e o cacete comendo tem um que tem, um que, que tem umas, umas umas crianças as crianças correndo, o pulando o, caindo na ah, é, é. o da Chun-Li é uma loucura, é galinha é pato, é cachorro, é, é gente passando no fundo, cara <risos> é tudo lindo Sabe? E, e a própria animação, né? Quando você faz os especiais ali e foca na E isso depois eles levaram pro 4, e tô... e pro 5 e estão levando pro 6 agora, né? Quando você acerta <coughs> Special Arts, uh, foca na cara do personagem, faz careta, uhum. sabe? E a câmera gira. As express... Cara?
3: expressões exageradas, né?
1: É, mas é não, é quando o Rio pega rico. O, o Shoryuken, que o, o queixo fica pra frente. Pega no peito,
3: no fundo, cara. <risos> Pô, muito bom, é um, cara. Um
0: jogo o é, jogo é bonito, é agradável você sentar e jogar, sabe?
1: E tem todo aquele lance da pincelada também, né? Aquele negócio artístico, né? Direção de arte mesmo, né, cara? Muito caprichado.
2: O Thiago mesmo apontou, né? Direção de arte mesmo, o jogo é bonito, né? Você tem esse efeito ink, que hoje evoluiu para o grafite Sim. em Street Fighter VI. E também tem. A, a novidade dos, das câmeras cinematográficas, como você mencionou, nos supers especiais, né, nos golpes especiais, no caso, Ultra Combo no Street Fighter 4. Mas eu não sei vocês, é, quando teve o um anúncio e falou que seria 3D, Iiii, é, fala mal. não, numa primeira Iiii. impressão. Fala é, mal, mas paga
4: pau, já diria. <risos>
2: <risos> o primeiro vídeo, tem até hoje esse vídeo, tá? Tem mais de 15 anos, mas tem até hoje esse vídeo no YouTube. O primeiro gameplay do Street Fighter. Não mostrava a rude sabe, a, o Life, nada Era um vídeo seco só com o Ryu e o Ken faltando alguns golpes Esse vídeo não tinha me pegou ainda Assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo Que era estranho, né A gente não tinha visto ainda um 2,5D, né então eu fiquei meio cinco com esse vídeo, né? Me pegou mesmo quando eu vi a primeira luta completa. Lá com a Rude, com os elementos da tela, sabe? Ver a mecânica, aí sim. Mas o primeiro vídeo, pra quem estiver curioso, a gente vai deixar aí na postagem. Espero que o YouTube não tenha deletado, mas né, foi um certo estranhamento. Mas quando eu vi o jogo, de fato, né, a primeira luta com todas as informações características que a gente tem na tela, aí a coisa mudou de figura.
1: Cara, e com relação ao elenco? É um elenco 100% de, de acerto? É em cheio. Porque, assim, quando a gente vai falar de, de Street Fighter, de jogo de luta, a gente sempre fica meio. Porque é difícil, né, cara? Ainda mais numa série Elêmico, que vai aumentando, né?
0: né? Polêmico isso aí, porque você tem você tem os caras clássicos Você tem os caras novos E você tem as loucuras né? Você tem tipo assim uma, uma, uma Viper Que ela é claramente uma personagem tirada do The King of Fighters Os caras meteram ali
3: Sim. Disse, A Viper ela é o é? Capitão Comando disfarçada Sim,
0: você tem, você tem personagens assim que são quebrados ao ponto de serem muito bons e, e, e nunca tiveram tanto destaque como o Feilong, né? O Feilong no 4, ele é uma máquina de espancar, assim. Aí vai o cara ah, mas desde o Super City Fighter eu jogava de Feilong. Tá, amigo, mas você é exceção sabe? Não é
3: regra. Mas
1: ele tá falando de Tyr também, né, Thiago? Tyr é isso também, assim,
3: né? O que mais me, me intriga nessa, nessa questão de personagem, imagino o, o briefing na reunião, você fala, pô, vamos fazer um cara turco, grande, parrudão, banhado a óleo, vermelho, que vai ser show de bola. Puta cara. E alguém fala, porra, tá certo, legal,
0: gostei, não cara, faz sentido. Parece, parece uma lata de azeite de boteco, já viu que você vai comer boteco, só <risos> tenta pegar o azeite assim, <risos> correndo,
3: cara. Eu tenho muito acerto, mas eu acho que na parte cômica, onde é pra ser cômico, deu uma forçada. Tipo, eu, eu fui, até também, acho que não, não era aquele grande acerto, Rufus. Eles exageraram. Um pouco na parte da galhofa. Mas, e assim, nada que, que também não dê pra se divertir. É, a jogabilidade, os caras jogam com uvas, é legal, tudo mais, como é o tipo Mas é, tem uma, o que... Eu, acho que só tem um problema com o Hakami que não faz sentido pra mim. É isso.
1: um jogo também, né, que ainda dá mais uma aproximada naquele universo que já é um universo compartilhado do Final Fight, né, cara? Bota Poison, que eu acho que é uma, é, uma adição Boa. incrível também pra pra franquia, né, e a gente vê isso daí que é uma coisa que começa na série Alpha e ele vai juntando, vai juntando vai juntando ao ponto da gente poder pegar né, eu acho que o, o Street Fighter 4 também é muito importante nesse caminho mas a ponto da gente pegar agora no Street Fighter 6 e tipo, é na, na, na Metro City tá ligado, é na cidade da parada então, é, é muito importante esse caminho cara.
0: É, eu, 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 sou, eu sou suspeito a dizer porque Final Fight pra mim é a minha série de Beterapia predileto assim, né? Apesar de eu saber de todos os problemas dela, mas é isso que você falou, né? E assim, se a gente for pensar naquela mitologia da própria Capcom, né? Que o Final Fight ele foi pensado para ser um Street Fighter, e aí os caras, na hora que viram, falaram: bicho, isso aqui é outro jogo, né? Não vai dar certo. <risos> e aí dividiram e tal, mas elas caminham lado a lado, e todo o setting de personagens do Final Fight funciona muito bem, né? E eu, eu acho que você manter como base os personagens do 2, né? Inclusive, ali, apesar do, do vilão ser o, o set e whatever, ninguém liga, né? Ainda tem o Bison ali, é. ainda tem o Sagat. Então, é, é, é. Isso pesa bastante, né? Então, acho que para Quando a gente pensa assim do, do. Do setting como um todo, ele é muito bem equilibrado, né? Personagem uh, para você ruxar, personagem de. de uh, Zoner ali, né? O próprio Gaio. Né, Quem gostava muito da Alcine, depois, quando a galera começa a jogar, é porque quando a gente pensa assim, fora, né, o Mano Beto citou bastante aí, se você pega os vídeos da, da Evo né, 2014, 2015, você vai ver a galera jogando ali de Abel, o Adam, então, sabe, é essa pegada assim, né, personagens que geralmente a galera não, não era muito habitual, né mas lá fora
1: rendia muito. Beleza. Saiu 4 e tudo, tem esse apelo nostálgico e tudo mais, mas jogador casual, ele tem vez no Street Fighter 4? Porque, assim, eu acho ele, comparando agora, né? A gente tem os 5 irmãos, a gente tem
2: os 6 em mãos, tudo bem.
1: Mas eu acho ele mais complicado do que jogar um 3, um por exemplo. Que já é um jogo complicado.
2: Ele tem conteúdo offline, é né? Porque, pro casual, aquele que não é muito fã do jogo de luta que é o seu modo arcade. Então você tem conteúdo. Porque realmente o gameplay não é fácil. O Street Fighter 4 é mais difícil do que o 5, né? Porque você tem é, combo de um frame. Combo de um frame é o momento certo de você apertar o botão de golpe normal, pra quem não sabe. E Street Fighter V não tem isso. Um ou outro, mas é muito baixo, né? Você pode apertar o botão... Precisa ser naquele exato momento, né? Mas o jogador casual... Depois de tanto tempo... É, sem um jogo novo... Ele quer o um modo arcade fechar com todos... E desbloquear a personagem... Então como é uma era pré-DLC... Pré-passes é, de temporada... Se gente vai ter quatro, tem tudo isso. Independente se mais difícil de jogar.
1: Mas dá pra jogar, cara? Dá pra tirar? Dá pra fazer os comandos? Porque assim, você tá jogando até contra a máquina e ele tá soltando especial, tá soltando isso, tá soltando aquilo, tá soltando. E você tá no feijão com a hoje. Tô falando da pessoa casual. Isso não é. Não pesa um pouco? Ou não?
2: Eu acho que nesse período, não. Por quê? Porque nesse período, por mais que tenha essas esse conteúdo que eu citei anteriormente, mas é um período que o jogo ainda é vendido para quem gosta de jogos de luta. né? Mesmo até o casual. Porque há um... Como eu já falei, eu sou um jogador casual de jogos de luta, mas eu gosto de jogos de luta. Então, eu acredito que o jogo, ele pega principalmente esse público. Claro que outras pessoas jogaram, porque a gente tá na época de pirataria. 360.
4: Mano Beto, foi... tu é casual, Mano Beto.
0: Eu ia falar isso não, agora. Eu, mano Beto é, tá mano com Berto. esse papinho. Ele, olha só, só. ele tá usando o é, um papo só ele ele não, não é andou na, Só
4: quem não andou contigo na BGS Sim. ano ah, passado, é. vai achar que tá casual. Ah, gente, eu <risos> Não, um Papinho.
1: Não, não, ali, não, Berto, olha
3: só. Casual, Se só você, você é um cara que pega um
1: boneco Tira contra, dá combo, isso aqui. Você já não é mais um casual. Você é um cara que Mas é jogador é... de jogo de luta. Você pode não ser qualquer um. Eu, eu,
4: eu, jo ó, eu jogo, joguei o 4, joguei o 5, vou casual jogar o 6. Com
1: todo o respeito, sei só,
4: eu, eu só, Não, eu admito, cara. Eu, eu, eu joguei o 4, jogo o 5, vou jogar o 6. Eu só sei os golpes que existem no 2. Se criaram golpes novos, eu vou, vou ficar sem <risos> aprender, vou continuar usando só os golpes E que nem, eu sei. nem fala se
1: tiver, né, Sidão? É,
2: ah, dizem. eu me considero casual porque. <risos> Uma coisa é saber jogar, né? Eu sou um jogador casual, eu não jogo o tempo que eu deveria jogar. O que eu sei, que eu admito que eu sei, é porque eu jogo há muito tempo. Se eu começasse a jogar um jogo de luta hoje, eu não teria essa habilidade, né? Então, não. o que eu sei é porque eu jogo há muito tempo. Então, tá no meu cérebro, né? Porque eu conceito... Meteu essa, Thiago.
3: Meteu é, essa. Né? Eu, eu jogo desde o 2 e é é um do
4: do não sei porra nenhuma.
3: <risos> é. É
2: eu, 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 Já joguei com o Mano polêmica, Beto, ele escolheu tá. toda
3: a linha de personagens do Street 5, ele ganhou de mim todos, <risos> então eu sou polêmica, casual. Polêmica, é. tá. Fala,
0: é, eu acho que alguns gêneros, você, hoje, se a gente for analisar o mercado de games hoje, tá, é, não existe mais essa casualidade. Porque assim, o cara ele não vai dar 300 conto num jogo de luta pra jogar... Casualmente. Ah, mas pegou em promoção e tal. Beleza, mas. Só conheço uma pessoa que comprou o cara... um Samurai 5. <risos> <risos> o cara, ele não vai. Porque assim, existe um jogador de LoL que é casual? Ah, não tô fazendo nada hoje, vou jogar um LOLzinho aqui e daqui a seis meses eu jogo mais uma horinha. Isso não existe. LOL não é aquela boneca que vem numa bola? Sim, também. Tá é, bem. essa mesmo. Caralho,
1: que <risos> isso, cara?
0: O que, que vocês não, estão não, falando? Não, não, não existe um cara que joga, sei lá, um, um, um Fortnite, um cara que joga esses FPS da vida. Ah, eu sou um jogador que sou casual, vou jogar no, no online. Se você não se empenhar... Você simplesmente não consegue jogar, você é vai isso. ser moído e triturado, é isso, não, você, não se divertir, aí, você não consegue não se jogar, entendeu? O cara que é casual é o cara que compra lá o, o, o Call of Duty, joga o modo campanha e ele guarda o jogo, ele vai jogar, sei lá, aquilo daqui a um ano, ou ele vai vender o, o jogo cara, e vai comprar um outro para jogar Eu vou te campanha. falar, é isso. Esse eu, jogo, é o eu, jogo,
4: eu jogo todas as campanhas de Call of Duty que saem, que eu sou otário, eu sei. É, mas não, eu, jogo, eu gosto também. Eu jogo todas as campanhas. Cara, todas as vezes que eu entrei no online, no multiplayer lá do Warzone, não, eu fico massacrado. Massacrado. Não, eu dá, massacrado. não, não esquece. esquece se eu você não se diverte? Isso, só passa
0: live. É só pra estressar o. Mas cara, aí que então...
3: tá. Acho que a parada do 4, Thiago, só te trocando rapidinho. Eu acho que ele pega muito pelo casual também, porque, cara, pega eu na época não, do Play é 3. O 4 é sim. O 3, eu entrei na partida online e não me senti um manezão ali, tipo. Agora o 5 não, Floyd. Não,
0: é. não, entendeu? Tanto que teve uma galera. Eu lembro que rolou uma revolução, né? Não, porque o Street Fighter V é um absurdo, não tem modo história. Aí meteram modo história. Um absurdo, não tem arcade mode. Meteram arcade mode. Sabe o que que isso mudou? Nada. Porque a galera que encheu o saco pra ter isso, pouquíssimos aderiram, porque era um jogo focado no competitivo, no online, no pro né? o cara que era casual, ele não ia comprar o um jogo só pra meter um arcade mode, sabe? Já era, essa, essa fase, galera, passou, passou. O cara que joga hoje um jogo de luta, ele é esse casual safado igual o Mano Beto, cara. É. Ah, eu sou casual, mas eu tô sempre jogando. Uhum. Conheço, acompanho o
3: cenário, isso, isso não é casual. Casual safado que nem o <risos> Mano Entendeu? Isso aí é casual, cara.
0: Desculpa, pode ser amador, sabe? Mas casual não é. Cara, eu okay, então sacado. eu sou um jogador <risos> amador de jogo de luta. Tá. Ah, sim. Agora...
2: Vou
3: ok, no o seu argumento. Só Aí um sim. ponto, até falando dessa questão de casualidade. Eu acho que o 4, ele deu uma equilibrada legal em, em todo mundo. Eu acho que pega também uma galera casual, por mais que o Thiago fale que não exista casual. <risos> é, é, existe sim, porque, cara, tipo, imagino que, cara, no 3, se você é um cara que não joga. O Street Fighter, ele joga com alguém que sabe jogar um pouco que seja, não tem como, você não vai ganhar desse cara. Porque ele sabe pelo menos um pouquinho do 3, porque é muito técnico e tudo mais. No 4 ele ia dar uma equilibrada, então você que é muito casual do casual, você vai ter pelo menos, ah, um, vai ganhar um round pelo menos, tá ligado? Mas você não vai tipo se sentir tão perdido. Então assim, ele veio pra equilibrar Muitas coisas, acho que Não, a Capcom aprendeu demais
1: Tá né? me dizendo então que tem uma farofa ainda Por fazer então Dá pra farofar um pouco
3: <risos> tá, tá, dá, dá pra fazer uma graça que... Mas Floyd, eu acho
0: que isso morre no 4 Porque hoje Esse cara, eu sei que tem um cara Que fica ofendido quando eu falo isso, mas Esse cara que você citou pro mercado ele não é ninguém, ele não é enxergado mais, sabe? Quando os caras fazem jogos de luta hoje, é focado nessa galera que é um pouco eu não vou chamar empenhado ou radical mas é o cara que gosta de jogo de luta, entendeu? Ele vai comprar o novo Tekken que ele vai comprar o preço
1: cheio, que vai comprar o passe de temporada, que vai comprar o preço
0: cheio que vai comprar figure sabe? É. Olha só, eu é vou, comprar o, Street, casa, eu vou comprar o Street 6, quando ele tiver 15 reais
2: <risos>
0: é o cara que ele ele, 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 não, ele não precisa ser pró em um determinado jogo Mas ele é jogador de jogos de luta É o estilo do cara, é igual o cara que é fifero. é o cara que compra Um feixe um, um pra cara, jogar fifa Street
3: Fighter e Mortal Kombat Eles sobressaem essa regra cara Talvez. quase todo mundo que tem Play 4 tem um ou outro, sabe? é tipo,
2: um sim, 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 jogo
3: sim. de, ah, vai vir alguém aqui em casa um dia então tem que ter um joguinho de luta e um de
2: futebol pra, pra jogar, Mas é mais pela pirataria da época, né, do 360 não, mas fala até né? agora, pra Play 4, Mano cara Beto tipo, tá,
1: meufo, cara. tá ganhando dinheiro do Antônio e do Camelô porque já é a segunda vez que ele fala essa porra
4: <risos> <risos> ou, ou da Capcom, né, cara, ele tá jogando uns verde aqui pra ver se alguém se
3: entrega
1: é
0: verdade
3: é, eu tenho a versão do, do... cara, sem é brincadeira, eu comprei eu o Play Seed Street 5 do Play 4 para jogar duas vezes que eu joguei com vocês e, cara, alguma vez que veio algum visitante aqui em casa. E eu, abri, eu, louco, eu abri o jogo duas
0: vezes pra jogar contra o JP e o Mano Não ben. foi por falta de convite. Eu já falei um milhão de vezes pra
1: gente jogar. é Você é o, é, o, é né? o
3: desconvite, porque, cara, eu ganhei um round, cara, em umas cinco <risos> batalhas, tá ligado?
1: Thiago é enjoado, cara. Ele <risos> bota aquele Você... ronda dele, aquele baurogue nossa senhora.
0: Você é a causa de eu não querer jogar. <risos>
2: <mano>. <risos> Gostei da sinceridade. É. Só tem um ponto que eu não, eu não concordo com o Tiago, é, apesar dos argumentos referente da casualidade Apesar de que ter gente tem... merda Não, não, não <risos>
4: Apesar do seu argumento merda
2: é. não. Ele cabe muito bem para Street Mas tem gêneros de luta Que é muito mais casual que compra Do que um jogador próprio O próprio Mortal Kombat Mortal Sim. Kombat vendeu mais de 10 milhões de cópias o 11. Só de Switch Tem quase 4 milhões de cópias é que é reais, reais, né, na show da Argentina, né? Mas não,
1: não é o mesmo... É o mesmo público, mas não é, né, cara? Quem pega o Mortal Kombat pega pra jogar o modo história, tá ligado? Porque ele tem o modo história.
2: Cara, e é o modo história viram, mesmo, né? Vocês já viram
4: Porque... o Mortal Kombat 11 do Switch, cara?
1: Então, isso que eu ia <risos> falar. <risos> Parece um Olha, forte cara...
4: por Nintendo 64, maluco.
1: Eu acho que o que mais corrobora isso que eu tô falando é... Se você já tiver a oportunidade de jogar o, o Mortal Kombat, esse é o, o 11 né, pro Nintendo Switch, você vai ver que ele tem input lag pra caralho, que ele tem uma série de problemas, problemas mesmo. Ele é um forte merda, tá ligado? Demais, e ele vendeu bem. absurdamente bem. Então, tipo, não é uma pessoa que tá se importando com o um mínimo de... E eu não tô querendo ofender ninguém, não, gente. Não, tá sim. Não, é porque, assim, é a pessoa que tá querendo pegar o Mortal Kombat pra se divertir, jogar modo história tipo, tá tudo bem, eu é isso eu aí, tô, tá eu ligado? Tô porque se ela for pegar no competitivo, no X1, pá, isso vai irritar ela demais essas coisas.
0: JP, você sabe um, uma frase que ela é extremamente incoerente? Diferente e ela é totalmente real ah. Mortal Kombat é um jogo familiar <risos> Mortal Kombat é sério É o jogo que você tem em casa Quando seus amigos chegam Pô, teu um joguinho de luta aqui Vou jogar um Mortal Kombat? Sem compromisso nenhum é. tu tá Ah, jogando o 9 mudou as tal. coisas
2: um pouco, hein, cara
0: Sim, sim, mas você tem também o modo história Do cara tá ali jogando Nasceu vezes... aí, né?
2: Nasceu cara,
0: no... a... 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 A gente podia virar um outro papo, um outro programa para falar só sobre isso, mas os caras inventaram e eu não tô dizendo que história de jogo, de, de, de modo campanha, jogo de luta, nasceu nisso, tá gente? Mas Mortal Kombat 9 ele reinventa uma narrativa cinematográfica para jogos de luta que muda todo o contexto de todo o mercado do nicho. Tá? Mas isso é outro papo Mas Sim. o Mortal Kombat, ele se transforma em um jogo familiar E a molecada adora, cara A molecada adora, assim, né? Os pais botam pra jogar e tal É uma, é uma outra pegada, né? E, e diferente de Street Fighter Mortal Kombat se manteve vivo, né? Fora só dos jogos Com as animações, com os filmes, né? Mesmo essa coisa horrorosa que saiu ano passado Mas é... Os caras continuam sempre se empenhando Então são franquias que são até assim Ponto fora da curva Pra gente colocar como exemplo Mas é real isso que vocês falaram
1: Ignorando é, os erros Que a gente sabe Que teve no início de Street Fighter 5 né? E focando só no que era O Street Fighter 4 tá E o quanto que ele era jogado Ainda dava pra ter segurado Mais um ou dois anos antes de lançar o próximo jogo Ainda tinha lenha pra queimar? O 4.
2: Eu acho que sim. Eu acho que foi uma pressão porque é um jogo que teve o apoio da Sony, né? Ele é exclusivo até então para os consoles da família Playstation. Né, no caso, só o Play 4 no caso, né? Uh, a Evo mudou drasticamente, né? Porque por muito tempo foi jogado os jogos no Xbox depois passou a ser no, no Playstation 4 por causa que o grande, a grande estreira era o Street Fighter V, né? E hoje que é, o evento é da Sony, então só consoles da família, é... né?
3: Que segurar, eu não sei, porque como tudo com a parada do jogo ficou dinâmico, e saiu várias versões do. Do, do próprio Street 4, Super Ultra, Ômega, que depois virou de rodoviária da vida. Vai dando um pouco hein?
1: mais de sobrevida, né, pro jogo, né? Vai
3: dando, mas acho que chega na época, cara, que quem ia pegar o jogo, pegou. Então, tipo, por mais que... É igual, tipo, Street 5. Cara, com certeza quem pegou na Steam pagou 30 reais no máximo. Porque quem ia pagar preço cheio depois do primeiro ano, pagou. Depois não vai vender. Então você vai abaixando, vai trazendo coisas, vai tentando fazer aquilo ter uma vida maior... E chega acho, uma hora que não vai rolar, né? fala falar, poxa, eu jogava pra caramba antes de sair o 5. Não, não jogava. Eu joguei muito no, no Play 3 e tudo mais. Então, acho que assim, eles, mais do que ninguém, vão saber. Falar, pô, não tá vendendo, não, vai, não tá tendo alguma coisa. Então a gente precisa, um, manter a série viva. Tipo, é, é por isso que saiu Versões Atrás de Versões. Mantendo. Tá certo que até teve muito problema com muita gente que comprou roupinha nas primeiras versões. E aí lança uma nova que, cara, que é completamente diferente. Que é um disco novo. E aí, ferra tudo. Como é que fica as minhas roupinhas? E aí. <risos> como, acaba, como, é roupinhas, é é <risos> como é que fica as minhas roupinhas? É foda. Como é que fica as minhas. Cara, não, isso deu muito problema que acabe. aprendendo como é que que trabalhar hoje no mundo digital, né, você se fazer um patch ali gigante e arrumar o jogo, não, você quer vender um outro disco, sim, um outro sim. jogo, e aí, cara, então, tipo, acho que a Capcom tentou e conseguiu, no 4, dar o maior número, o maior, maior tempo de vida pro, pro Street 4, e assim, ele ainda, e mantém ainda, assim, é um ótimo jogo, tá certo que ele não tá, veio pro Play 4, mas não sei se vai vir pro Play 5, se vai manter e tudo mais, o 3 tá naquela coletânea, né. Que tem até o... Do 1 até o Third Strike. Então... Aniversário,
0: né? Collection.
1: É, eu então. Essa, eu peguei, valeu, valeu.
3: essa no street tá rodando legal, hein? Essa não tá é, travada, essa não. Essa tá boa, essa tá boa.
0: Vocês sabem que eu sou o maior passador de pano cretino do Street Fighter V, né? Entra em briga mesmo, do soco, briga... <risos> Nós dois, Eu, já. Acho eu que, sou teu strike. É, eu acho que, que a galera, assim, criticou as paradas bobas. Igual... E é a mesma galera que tá fazendo Street Fighter 6 agora, sabe? Tô vendo o cara tipo, não, o meu review do Street Fighter 6 aqui é que o jogo é colorido demais. <risos> ah, <porra. risos> não, aí é você... Eu. Juro por Deus, se você... É vai a galera lá entender... do Zelda,
3: quem não jogou 4 não vai entender não, nada, quem não assim, jogou 5 não vai entender nada, então anota 4. Que... Eu acho
0: que cada um pode ter teu gosto, pode ter sua opinião, sabe? É, você... A gente tá batendo papo aqui, ah, eu achei o jogo ruim, bom por causa disso. Agora, se o cara vai se prezar a fazer um review de um jogo e a crítica dele que mais se destaca é que o jogo é colorido demais... É igual eu fazer, sei lá, um review de carro de Fórmula 1 e reclamar da cor do, do carro, sabe? Não saber porra nenhuma de pneu, Até de velho ou né? É, então assim, é, eu vou avaliar nesse ponto, mas isso é outro papo. Mas eu concordo com o que o Mano Beto falou, quer dizer, na verdade não é nem que eu concordo, a, a verdade é essa. Né? Eles anteciparam por todos esses tremes que fizeram com a Sony, para movimentar, para você uhum. tentar é, expandir a questão da própria Capcom Cup, então Apesar de eu passar por um Twisted Fighter V demais, eu concordo. que Ele precisava de pelo menos mais um ano. Pelo menos um aninho para sair mais lapidado, tá? Mas se for só por jogo, só por gameplay, o 4 se mantinha mais de dois anos tranquilamente. Mesmo com oito anos já de jornada, Tiagão?
3: Mesmo, mesmo. O 2 tá vendendo até hoje igual a outro. Quantos anos a gente tempo. teve o
0: 2. <risos> eu sei que são épocas diferentes, tá? Mas é porque... O 4, ele faz esse revival que a gente comentou aqui várias vezes, mas durante todo o processo dele, teve uma galera voltando. Sempre teve alguém que falou assim, pô, peguei o 4 e achei
3: maravilhoso, o jogo já tinha 4, 5 anos de lançamento, Sim. entendeu? O pessoal também tá falando muito, acho que comparando até o 5 com o 4, junto com o que o Thiago disse, é que estão reclamando da primeira versão do 5. Mas, cara, a primeira versão do 4 também sofreu rei Não,
0: é horrível, cara.
3: Então, é muito é ruim. Então, cara, a Capcom, ela aprende no, no, no grito. Ué. A diferença é que de oito anos pra frente, a galera aprendeu a gritar mais, né? Então, tipo, a galera aprendeu, a, sabe que a internet tá aí pra reclamar. Então, reclamou, fez mais barulho. Mas a primeira versão do 4 é muito ruim. Sim. Então, tipo, saiu várias versões de jogos, né? O problema da Capcom, nesse caso, na minha opinião, é que ela saiu vendendo as novas versões, né? Em disco, e... né? Esse é o em problema. Em disco. E aí, e tipo, o... você lança o jogo quebrado, cinco. olha, tem a correção, é. mais 40 dólares. Aí, poxa, não estamos fazendo preço cheio, olha só como que a gente é legal. Os 5, <risos> tá eles foram,
0: assim, honestos, né? Ao menos, nesse ponto, desde o início. Gente, a gente vai fazer patches de correção do jogo grátis, tá? O jogo teve várias e várias atualizações, a gente vai consertando ele de acordo com o tempo. Porém, teremos as seasons, né? Pra você comprar ali boneco e tal. E aí, é, já viu aquele meme que o cara tá com a máscara do Scooby-Doo assim, ele tira? Aí você tira a máscara, pensa que é a Capcom e é a EA por baixo, assim, né? <risos>
1: Não tem mais, acabou. <risos> Ai, bom, galera, é isso aqui. A gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio maravilhoso do Warpcast. Queria agradecer aqui aos nossos dois convidados de hoje. E, obviamente, abrir espaço também para eles fazerem aquele jabazão gostoso demais. Começando aqui pelo meu querido Floyd. Cara, obrigado demais aí pela tua presença. E solta o gogó, meu querido.
3: Ô, oh, meu querido, eu que agradeço mais uma vez... Estou aqui, fazia tempo, hein? Achei que vocês oh, não me amavam mais, mas. Que isso, pô, não tem como. <risos> Cara, o. Só como que o formato podcast voltou. Olha aí, depois de um ano de ato, estamos de volta agora com o um formato spotify -o, como a gente está falando agora. Episódios mais curtos e. Maneiramos as músicas pra poder caber dentro do formato do Spotify, então pode procurar o formato podcast em qualquer agregador. É, quem já seguia antigamente tem um feed novo que com o velho ainda funciona, mas tem um novo que é pro Spotify, então segue a gente lá, a gente continua falando de música boa, música ruim e só alegria, muito obrigado. Gente.
1: <risos> Maravilha, cara. Tiagão, Tiagão, obrigado aí também, cara, porra. Bom demais ter você aqui, o Floyd, junto com a gente. Aí dá teu jabá também, cara. Oh, maravilha, cara. Eu
0: que agradeço o convite aí para falar de joguinho de, de luta, biterápia, velharia. Vocês podem me chamar sempre. A gente está aqui para conversar. Bom, é... quem curte né, aí, ouvir os podcasts, também pode conferir o nosso trabalho lá no Zona E, onde nós temos toda semana uma edição do Zoneando Podcast. né? O Zoneando, você encontra ele aí, em qualquer plataforma digital de podcast né? a gente está lá no Spotify então é só você procurar por zoneando podcast com Z mesmo, a gente está no Deezer também, Google Podcasts iTunes, enfim, né? quem escuta podcast sabe muito bem onde procurar uh, temos as nossas redes sociais e temos o nosso canal do YouTube aqui também é só procurar aí por Zona E, que vocês encontram a gente lá tem vídeo de, de reação de trailer, tem review, análise de, de, de filme, de série. Eu queria falar mais de jogos lá, né? Mas a gente foca realmente o conteúdo mais aí em cinema e séries. Toda quinta-feira tem a nossa live, né? Onde a gente dá ali as notícias da semana, faz um rolê de notícias da semana assim bem caótico, né? Com a energia bem louca. E toda sexta-feira tem o nosso podcast, né? Que assim como vocês agora tem a versão em vídeo também, né? a áudio e Vídeo, eu imitei vocês e aí agora. Que é isso, esse pô?
3: Ano, pô a gente Deus. tá aí com essa. Com é, essa se inspirou versão. que chama.
0: Se, é, é. Praia. A gente, a gente é, inventou é, o formato live. Então, <risos> <pois> é, <risos> criou o StreamYard, né? Se vocês compraram o StreamYard, quiser. É. Então. Pra ver como é que o
4: Kleber é bem relacionado. A gente <risos> começou
0: a gente começou esse ano aí com essa iniciativa de fazer os podcasts em vídeo também então quem quiser pode também assistir ou ouvir o podcast pelo Youtube, é só ir lá no nosso canal usando Zona aí. Todo, todo mundo muito bem-vindo é isso aí galera.
1: Então é isso pessoal agradecer a todo mundo aqui que ficou com a gente até o final vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima, valeu!